0: このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします Partner in Finance
1: ここからはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんとともにお送りしてまいります永堀社長がスタジオにお越しいただいてますね。永堀さん、おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。今回はどんなお話でしょうか、はい。今日はですね、あの
0: 最近話題となっている C. B. D. C. についてお話をしたいと思いま
1: す。はい CBDC、中央銀行デジタル通貨、いわゆるブロックチェーン技術を用いた法定通貨のことですよね。お
0: っしゃる通りです。はい、ブロックチェーン技術を使った資産は大きく分けると、はい、まあそれに裏付け資産があるかどうかで2つに分かれます。はい、ないものは単純に受給の差。で、価格が変動するんですが、はい、あるものはその資産の価値に合わせて価格が変動します。はい、ビットコインはまさに前者ですね。で、それに対して STO、えー、セキュリティートークンオファリングと言われているものや CBDC は後者になります。はい、例えばデジタル円の場合、円といつでも交換可能がゆえに円と完全に連動します。はい、過去は新興国が国民への金融インフラ構築を目的に推進してきましたが、うん、最近では先進国を含めて世界のほとんどの国で実証実験をしているという状況です,
1: そうなんです、ね、ちなみに CBTC にはどんなメリットがあるんでしょうか
0: 実はいろいろいいことがあります、
1: はい、ま
0: ず証券決済です今例えば株を買うと、えー、決済に2日間要します、はい、これは口座上に持っている金銭とか証券をいろいろな機構が集計して振り分けるのにかかる時間なわけなんですが、えー、もし証券側も、例えば STO のようにブロックチェーン化されると一瞬で取引が可能になります。はい、イメージとしては物理的な郵便とメールの関係に似ていると思います、はいご。ご想像の通りこれにより時間だけじゃなくてコストもかなりセーブされるので、すごく小さなものでも証券化できるようになると思います。なるほど、まあ。イメージとしてはえー、郵便の時は考え抜かれた長文を送ろうとするわけなんですが、はいはい、今、電子メールであれば、気軽にメールを送れるみたいなものだと思います。便
1: 利ですよね。そうなんです
0: 。次に、海外送金です。はい、今、国外に資金を送ろうとすると、うん、一般に中継銀行を使って、資金移動を行いますが、これにも時間とコストがかかります。はい今後、世界中の方々があらゆる場所で働いて、あらゆる国々でビジネス展開をするので、はい、これがもし安く一瞬でできれば非常に効率的だなと考えております。なるほ
1: ど。グローバル化されてますね。すごく便利になりそうですね。そう
0: なんです。さらに、金融ビジネスは大きく進展する可能性があると考えてます。はい、まずは、小口ローンです。はい、今、お金を借りようとすると、金融機関で審査が必要になります。うんもしブロックチェーン上のお財布であるウォレットとマイナンバーカードみたいなものが接続されて、給与とか支払いが一元化参理、一元管理されれば、資金移動が過去も含めて分析可能になるので、迅速に金融機関がクレジットリスクを計測できて、技術上瞬時に審査が可能になるということになります。それ審査コストがほぼなくなって、超少額のローンも可能になるというイメージです。究極的には、例えば一銭も持ってないのに、お店で千円のものを買って、レジで自分のウォレットを出すと、その瞬間にお金を金融機関から借りて支払うことができる世界がやってくると思ってます。銀行口座持ってないお人が多い国では、これ革命的なことになると考えてまして、実際インドはこの方向で動いていると聞いております、はあ。
1: インドはこの辺りね、結構進んでるとも聞きますしね。おっしゃる通りなんですよ。いや、未来の世界が到来したと言ってもいいんじゃないでしょうか。お
0: っしゃる通りですね。また、これはみんなの理解が必要でもあるんですが、はい、今までにない経済振興策とか、金融政策みたいなものも可能になると考
1: えてます。えー、例えばどういうことでしょう
0: 例えばコロナの時に、はいえー、思い出していただけると補助金を、苦しんでる方々へピンポイントで支給することとか、実際支給されたお金が経済復興にどれだけ影響しているのかっていうのがかなり課題になっておりました。でももしこれをマイナンバーカードと結びつけると、補助金をピンポイントで対象者に送付することもできるし、もっと言ってしまうと、対象者が対象となる商品の支払いをするときに、レジで初めて支給させるということも可能になると。さらに金融政策という意味ではブロックチェーンのスマートコントラクトという機能を用いて、はい、1>, 1年以内に利用したら100万円だけど2年目以降に利用したら50万円になってしまうお金を支給することも可能です
1: 。えーこう
0: するとみんなが急いでお金を使うので、はい、経済を一気に回す方法としてはうってつけの方法になるんですね。は
1: あ、新たな経済活性化策にもつながるということなんですね。す今お話を伺ってますと、長堀社長、良いことばっかりのように思えますが、デメリットもありますか
0: 実際よく言われているのが、はい、AML、マネーロンダリングの問題だと思います。はあはいしかしこれはちゃんとしたセキュリティシステムを組むことで、うんえー、技術的には解決できるんではないかなと考えております。はいむしろ現金を使わない分、もっと管理可能になると考えてまして、はあ、逆の意味で、えーえー、匿名性が失われるんではないかという意見も出てます
1: そのあたりいかがでしょう
0: 今後の社会としては、えー、例えば個人情報のクラウド一,元一括管理とか、こういったようなものっていうのは考え方として進むと思っておりまして、はあ、その利便性の高さが秘匿性に勝るんじゃないかなと考えております。はあそれよりも実は私が心配しているのは世界の分断です。実際今、東欧社会でも、また中東社会でも戦争が起こっていて、実際の主義主張に分断が起こっていると言われております。もし互換性の悪いブロックチェーンをお互いおののが採用してしまうと、結果として第二次世界大戦の原因の大きな一つとなったブロック経済を助長することになると。で劣勢となった経済圏がもう一方に対して、えー、最終的に軍事的圧力をかけてしまう可能性これは否めないのかなと思っております、はい、今は各国中央銀行が一心をかけてまあ、そろそれぞれの国がまたはグループで検証しているという状況ではあるんですが、ブロックチェーンは貨幣を発明した時のレベルくらい、人類にとって大きな進歩の一つだと私は考えてまして、はい、えっとそういった意味でも、えー、ぜひ世界規模で協力して、早急に基準を決めるべきじゃないかなというふうに考えているところです。
1: まあ今回は最近話題となっている CBDC についてそのメリットそして今後の課題について長堀社長にお話を伺ってまいりました長堀さんどうもありがとうございましたありがとうございますそれではここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせです長年、イギリスで個人トレーダーとして活躍。各種セミナーや著書などで、大手銀行のディーリングルームで培ったノウハウを惜しげもなく披露し、日本の投資家の熱い視線を受け続けている松崎義子さん。ファンダメンタルズ分析を用いて、今後のユーロやポンドの動向、イギリス在住だからこそわかる、要人や市場のテーマなどをお話しいただきます。貴重な情報収集のノウハウもしっかりお伝えいただきます。ドル円しか興味がない。ユーロの正しいい、見方を知りたいファンダメンタルズは不要という方にもぜひお勧めしたいセミナーです。フィリップ証券ウェブセミナーユーロポンド攻略法がわかるファンダメンタルズの法則11月16日木曜日夜8時から9時半まで開催いたします。ウェブセミナーですのでご自宅でパソコンからまたは電車の中でモバイルからなどお好きな場所からご参加になれます。ぜひお気軽にお申し込みください。お申し込みはフィリップ証券のホーームページまで、ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしていますなおこのウェブセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございますのであらかじめご了承くださいフィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後は、もうお一方、ゲストをお迎えしてお送りします
2: 。フィリップ証券はわかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、わかって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。岩パートナーインファイナンスフィリップ証券、詳しくは、
1: ここからはアセンダント取締役山中康二さんをお迎えしてお送りします。山中さんとはお電話で繋がっていますね。山中さんおはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。え、番組コーナー前半では、長織社長、その CBDC について、えー、お話しあったんですけれども、山中さん、この CBDC に関しては、どうご覧になってらっしゃ
3: いますか。はい、あのー、この、本当 CDBC っていう世の中を変えてしまうぐらい大きなインパクトがあるものということでですね、うんはい、まあ、今すぐではないにしても、まあ、今後のその金融市場全体を考える意味で、まあ、どういうふうに影響があるのかということで、まあ、私自身も、あの、日頃から、まあちょっと一体どういう状況なのかなっていうようなことは結構まあよく見てるんですけれども、今、中国がですね、やはり CDBC をまあ一番まあ先行している国ということで、ちょっと何が起きてるのかということで、実際にまあ見ていると今のところ B2B よりは B2C でのまあ利用を聞くことが非常に多いという形になるんですけれども、日本でも利用されてますようにまあ、うん、QR コード決済、まあ、それとですね、まあ、いわゆるそのデジタル人民元、まあ、こちらがまあほぼ同じようなまあ意味合いでまあ使われているというようなことなんですけれども、えー、ただ、じゃあ、実際にその QR コード決済が、うん。中央銀行が、まあ、いわゆる、その、提供するような形になった場合に、まあ、どういうような影響があるのかっていうことを考えると、まあ、結構、あの、まあ、見えてこない部分もあって、まあ、中国もですね、まあ、結構、あの、先行はしてはいるんですけれども、まだ、まあ、依然として、実証実験という状況から、まあ、正式な、えー、デジタル人民元という形には、まあ、まだなっていないというところで。で、あの、はい、日本国内においてもですね、はい、まあこういったところをまあ見越して、いろいろなところがまあ自社でもって、まあ、あるいはその自社陣営内にまあ有利に働くような動きというのが結構見えてくるのかなということでですね。まあ、法定通貨に連動するステーブルコインということで、はい、まあ要はその今までそのステーブルコインというのは、いろいろなところは出してはいるんですけれども、まだ日本国内では、いわゆる変動がない、法定通貨にまあ連動しているというようなもので、これだというようなものはないんですけれども、なるべくその自分たちでもって、そこのところに近いところで、なんていうんでしょうね。今のところは、あのー、ないけれども、まあ将来的には、まあ自分たちに有利に働くように、まああるいはその CDBC が出ても、まあ自分たちが、まあなんとか、えー、その立場としてですね、えー、役割を果たせるようにというような動きが結構、あのー、水面下では出ているなということで、でまあ個人的にはやはりあのー、日経新聞でもって、まあクリッピングで、例えばステープルコインですとか、えー、ビットコインですとか、まああるいはその、ブロックチェーンですとか、まあ、そういったような、まあ、CDBC に関係するようなところをクリッピングしていくとですね結構まあほとんどまあ毎週大体2つか3つぐらいはあるんじゃないかなとは思うんですけれども結構まあ面白いニュースが出てきているなというような感じで、まあ、えまあ皆さんもぜひそういったところを見ていくと今何がこれから起きようとしているのかなっていうところでは、えー、面白い記事が出ているんじゃないかなとうう思いますね。は
1: いえー、長堀社長、今山中さんのお話にもありました、その国内の動向ですね、えー、ちくいやっぱり見ておく必要もありそうですね。そう
0: ,う通りですね。うん、今本当に山中さんおっしゃっていただいた通りで、えー、えっと CBDC としての国としての、えっとデジタル通貨だけでなく、はい、民間としてのデジタル通貨というのもあると。で、また、私も、あの山中さんもおっしゃっていただいた通り、あの中国のデ,ジあのデジタル人民元とか、えー、あるいはそのデジタルユーロみたいな、そのそれぞれの経済圏がある意味こう、なんていうんですかね、こう、それぞれが、えー、有利なように働くように、えー、競争し合っている。で、これ自身がいい形で切磋琢磨すればいいんですが、実際にはそこで何らかの、こう、差が出てしまう。これがもしかしたら後々問題になってくるのかなっていうところが一つ心配しているというところですね
1: 。ありがとうございます。えさて、ここからは山中さんに為替市場の動向などについて伺ってまいりますが、まあ、中銀ウィーク、まあ、終わりましたけれども、今後の主要国における金融政策発表を受けての為替市場の見通しについて伺っていきたいと思います。一え久しぶりに151円台、ドル円も足元ではつけてますけれども、山中さん、どうご覧になってらっしゃいますでしょうか
3: 。あい、まドルは強いなというのが、えー、まあ、一言で言うと、あの、率直な印象なんですけれども、はいまあやはりあの、ここまで起きた各国の中央銀行のまあイベントを振り返るとですね、まあ FRB に関してはまあ現状1、そして ECB も現状1、日銀に関してはイールド株コントロールのまあ微修正と。うん、いうような、えー、状況だったわけなんですけれども、はいまあ、結局、じゃあ、それでもって何が起きたのかというと、まあ、大枠に変化はないですよねと、えー、いうことと、はい、あとはその、特に、まあ、日米ということで考えると、はい、まあ日本はその緩和を、えー、維持していく、はい、一方でまあ米国に関しては、えー、引き締めが長期化されるであろうというようなところでもって、まあ、じゃあ、あのー、今の状況を考えると、やはり絶対具体的なその日米の金利差というのがあって、ですね例えばまあ個人投資家の方の動きを考えると、まあ、えドルを買っていれば、1万通貨当たり毎日、200数十円のえスワップ金利が入ってくるというような状況なわけですから。はい、まあポジションっていう面で考えると、やはりそのドルを売るっていうのは非常にやりにくいということと、あとはまあ、ほっとくんだったらもうドル買いしかないよねっていうのはもう、これはもう、あの、皆さん、あの、共通した認識ではないかなというふうに思います。そしてあの、皆さん、その、日銀の動き、以上に、まあ、気にしてたところとしては、財務省が実際に10月に介入をしたのかどうかということで、はいまあ、10月末に財務省の、えー、介入金額の報告というのが、えー、夜出たわけなんですけれども、えーまあ、これが結構びっくりしたところでもってですね、えー、介入金額がゼロだったということで、私はやはりあ、あのーまあ、10月3日の動きを見ていて、えー、一時的ですけれども、3円近い円急騰の動きがあったということで、はいまあ、金額は多分小さかったのかもしれないけど、実際には介入があったんじゃないのかなというふうに思ってたんですけれども、えーまあ、蓋を開けてみたら介入がありませんでしたということで、はいまあ、これはあのー、おそらく、まあ、多くの方がびっくりしたところじゃないかなということで、なんだ、じゃ150円というのは別に死守すべき水準でも何でもないじゃないかというようなことで、まあ逆に150円以上でも、あの、まあ150円よりも円安の水準でも、まあ円売ってもまあ問題ないよねっていうような、まあそういうまあ認識に、まあなってしまったというところがまあ直近のところでの,まあそのドル高円安のまあ大きなまあ要因だったのかなということでまあそうなってくるとじゃあこのあとどうなんでしょうということを考えるとですねまあイベントがあるときには一時的に動きはあるかもしれないけれどもまあ長い目で見た場合にはまあ結局はえ今まで通りにまあ落ち着けばドルが買われるというような動きというのは多分今後も。続かざるを得ないというところじゃないかなというふうに思います
1: 。そうするとまあ、えー、今の流れは変わりそうにないというとこ
3: ろですね。当面はそうですねですからもう本当に昨年のまあ,あの最も円が安かった151円台の後半まあ152円をトライするのかどうかっていうのがまあ目先の注目点ではないかなというふうに思います
1: 。山中さんどうもありがとうございました。はい、どうもあ
3: りがとうございました
1: 。そして長堀社長どうもありがとうございました。ファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました You アパートナーインファイナンス。